0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；五霸七雄闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到，周公主政期间，建立了东都洛邑，然后呢，不动声色的分封天下。平衡各路诸侯之间的关系，以守卫周王朝的安全。这个时期啊，周公还做了一件意义重大的事情。这件事儿绵延数千年，成为儒家学说的基石之一。绵延数千年至今，影响着整个华夏文化圈，比如说日本、韩国等等这些国民的身上，依然可以找到这件事儿的影子。这件事儿呢？就是周公制定了礼乐制度。这个礼乐呀，并不是很多人理解中的礼貌和音乐啊，它是通过礼乐制度，严格的把人划分出阶级，不同的阶级对应着不同的礼乐规则。周公将人分出了严格的阶级，在今天看来呢，是封建制度的糟粕，因为我们今天追求的是人人平等。但是在当时来看，周公用礼乐制度将周王朝的统治指导思想提升到了一个新的高度。他分析了商朝500年传承中的利弊，并且呢汲取了三监之乱的教训，所以啊，就制定出这一套完善的礼乐制度，用来统治臣民。商王朝的九世之乱以及西周初期的三监之乱，根源就在于没有准确唯一的王位继承人。从兄终弟及的原则来推断，是一个继承人；从嫡长制来看呢，是另外一个继承人。两个继承人，那不打才怪呢。除了王位的争夺，诸侯之位的传承也会产生分歧。一个大贵族拖家带口几百人，族长走了，谁是继承人这个问题也会吵来吵去。下面诸侯国不稳，也会影响一个王朝的统治。周公看来看去呀、啊，就把这个目光放在了礼乐上。礼和乐最早是用来祭祀活动的，迷信的古人根据神仙的级别准备了不同的祭祀规格。周公一琢磨，从来没见过鬼神吵架，那说明啊这套制度，嗯，有点厉害。于是呢，他就借鉴祭祀，制定出来一套完善的礼乐制度。儒家思想中的嫡长制。君臣父子三纲五常，这都是从周公的礼乐制度上发展起来的。嫡长制的核心就是确定继承人的唯一性。上期咱们说到，周公在分封诸侯的时候，展现了帝王的信性，平衡和制约了各路诸侯之间的关系。而且这个礼乐制度呢，更能体现出他的管理艺术，更加是润物细无声。古语说：“甘居人下者险。”欲知失谋，非犯则篡。翻译过来就是说呀，很少人愿意处于下属的位置。如果没有好的对策管理，下级不是抵触上级，那就想着怎么篡位呢？前几年有个电影叫《让子弹飞》，特别的火，也带给了“杀人诛心”这个词儿。啊，这个心呢，在有些语境当中可以理解为欲望，诛心呢就是消除人的欲望。比如说贪欲、权力欲等等吧。无论是九世之乱还是三监之乱，从另一个角度看，是人的权力欲在作祟。只要有一丝可能，人们就会去争夺这个权力。周公呢，他非常的聪明，他看出了这个节点在于诛心。如果能控制住臣民的权力欲，是非常有利于周朝统治的。周公是一个对人性洞察的大师，他的礼乐制度核心思想就八个字儿：“不吝虚位，人自居也。”翻译过来就是给臣民们虚假的名位，臣民自然会被束缚住。置身事外者，虚名是很缥缈的，没有实质的意义；但身处名利场中的人，绝大多数都会被名声这条无形的绳索束缚住。咱们翻开历史，很多历史人物都不在乎钱，甚至不在乎生命，可是对名誉地位的追求那几近疯狂啊！用名誉地位做诱饵，不仅廉价有效，而且呢能让很多人死而无怨。直到今天，咱们身边有很多的现象都没有逃过这一套规则。周公分封诸侯以后啊，再推出礼乐制度，名利两个字儿都有了。臣民的权力欲被周公引导到一整套治国体系当中，因为这套东西有利有弊，没办法评价对错，但是呢，它真的太好用了，所以后面很多的统治者都会借鉴甚至发展这套东西。古代的文人都是精英阶层，他们闲的没事呢，也会品这个事儿，所以很多人呢在评价。周文王、周武王、周公旦父子三个人的同时，有相当一部分人会认为周公的成就最大，那是集大德、大功、大志于一身的大圣人。西周初期，在周公一顿猛如虎的操作下，周朝各方的利益阶层啊，可以说名利兼得，大家都美滋滋的。渐渐地、啊，周朝就超越了商朝，进入鼎盛时期。历史上周公的光芒太耀眼，可以说后面的周成王和周康王都被他的光芒掩盖。关于这两位王的记载相对的比较少，尤其是周公还政成王之后，成王基本上也不用做什么事儿，啊，躺赢就可以了。周康王呢，好歹还有些征战的功绩，比如说他命这个伯茂父率领殷八师平定东夷。把东夷按在地上摩擦，一直摩擦到山东半岛的海边，大胜而归。俗话说“富不过三代”呀。如果把周朝看作一个家族的话，武王爷爷辈那开疆拓土，成王和康王孙子辈躺赢，那到了第四代曾孙子辈，哎呀，这就很容易出现幺蛾子。周康王死后，西周历史上第四位天子周昭王。开始登上历史的舞台，靠着祖上的阴德，这哥们含着金钥匙出生啊！而且周昭王这个人是走偶像派路线的。从周朝开始，皇帝们去世之后呢，继承者就为先帝就商定谥号，平定这个天子在位时的功德。谥号分为上谥、平谥和下谥。上谥一般都是溢美之词，平谥呢不做褒贬，下谥。都是贬义词，所以也有人呢把上世称作是美世，下世称作是恶世。咱们看周朝的前三位，文王有德，武王有功，成王有成，你看称得上是文成武就。到了周昭王，谥号就是昭字。这个谥号的解释有两种，一是昭德有劳，另一种呢就是。这个容仪恭美，长得好看。看遍周昭王的一生啊，这家伙没德也没有劳，所以他的谥号是取的第二种，长得好看的意思。原词儿是“容仪恭美”。周昭王这小子特别不靠谱，吃喝玩乐不务正业。而此时呢，周朝还没有出现颓势。做臣子的也没有什么危机感，大伙觉得，嗨，就一起作呗。天子不是吃喝玩乐吗？于是呢，这帮臣子就四处搜罗新奇的玩意儿，上供给天子。周昭王好面子，家底又厚实，看臣子们一片孝心，这哥们儿也是大手大脚。来人呐，赏了。天道循环，盛极而衰。周昭王做了没几年，周朝就出现了。隐患，书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留于后人说。我是西域说书人芥子先生，更多内容请搜索关注微信公众号“伯乐灯”，与更多听友交流互动。伯乐灯将定期为粉丝发放福利，愿我们的存在让您对明天更有期许。咱们后会有期。